0: ググローーバルビジネススで通用すするる人材をを育成するために英語のスピーキング力強化を課題としていいる企業様が多くいらっし、ゃいますそこで今回は大学院でスピーキングテストを研究し大手企業の全社英語化の取り組みの業務中枢として活躍された YED インターナショナル合同会社 CEO 江藤由佳様をお招きしスピーキング力を底上げするための戦略とスピーキングテストの選び方についてお話しいただきます。では早速ゲストをお呼びしましょう。江藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず先生の自己紹介をお願いいたします。はい。えー、先
1: ほどご紹介いただきましたように、えー、私はとある企業、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、楽天の英語化を担当させていただいておりました。まあ業務責任者ということで、えー、まずは。全社員がト i ク800点以上を取れるようにロードマップを描いて、で800点以上取った社員たちには、スピーキング研修ですとか、あと、ライティングですね。アウトプットという領域での研修などを担当させていただいておりました。その前は、総合商社などで、英語力底上げプロジェクトなんかを担当させていただいておりました。専門がスピーキングテストになりますので、アウトプット強化というところに非常に、私は、あの、興味を持っておりまして、できるだけ効果的で効率の良い研修の仕方というのを今までずっと模索して
0: まいりました。ありがとうございます。近年グローバルビジネスで通用する人材を育成するために、社内で英語のスピーキング強化を課題としている企業様が多くいらっしゃると思う,思うのですけれども、えー、そもそもスピーキングというところに着目して研修を取り組む,取り組むことの必要性についてお伺いしたいと思います
1: 、はいえー、スピーキングというものはです、ね、あのよく皆さん、まずは t o e i ク楽天もそうなんですけれどもまずは TOEIC の学習をするということが今、えー、非常に、まあ、流行っているといいますかあの多いパターンかなと思っております。ただ、やはり、トイックというのは、リスニング力とリーディング力、しかも4択で測っていくものですので、その英語力、もちろん身についているんですけれども、英語を使えるかどうかという指標には、どうしてもトイックというのはならないんですよね。理解できるかという指標に適しています。ですので、多くの企業がやっぱり社員には英語を使って活躍してほしいと思っているわけであって、その活躍というものの定義は英語を使って何かを成し遂げるっていうことだと思います。何かを成し遂げる力があるかないかというのを見るには、やはりスピーキング力を測っているテストなんかを活用して、そしてそのテストのために、研修を行って、社員の方が勉強をして練習をするというプロセスがどうしても必要になってくると思います。ですので、スピーキングというものを目指していくということをしっかりと掲げた方が早く英語を使って仕事ができる社員が育
0: つということにつながってきます。ありがとうございます。この、えー、十数年で TOEIC を受け終わったという企業様はもう本当にほとんどかなというふうに思いますがスピーキング力を測るという企業様は今からあのま,まだまだ今からかなというような状況に思いますスピーキング研修を通してどんどんアウトプットしていく力をつけた後にそれをどうコミュニケーションにつなげていくのかが課題になると思いますが具体的にどのような力が必要になってくるのでしょうかはい。あの
1: 、今、スピーキン
0: グテスト
1: という話をしておりましたけれども、実はそのテストが測っているスピーキング力というのは、いろいろとあるんですね。で、よくあの、スピーキングという一つの言葉で、えー、まとめられてしまうんですけれども、実はこのアウトプットするだけのスピーキング、一方的に喋るだけのスピーキングというものがあります。コミュニカティブ・コンペテンス・モデルというものがあるんですけれども、1980年に Canel and Swain という二人の研究者が、定義した、ま、モデル、コミュニケーションモデルなんですけれども、人がコミュニケーションを取る上で必要な力が4つあると定義しました。まず1つ目が、グラマティカルコンペテンスということで、文法力や単語力。これは知識ですよね。そしてその知識を使って文を組み立てていく力です。まあ、正しく伝えていくことができるかというところにつながってきます。で、これはアウトプット力というところに分類されますそして二つ目、discourse competence これもアウトプット力というところに分類されるんですけれどもひとまとまりの塊で情報を整理して伝えていく力のことを指しますまあこう段落的な話し方ができるかというところなんですねでこれらは一方的にスピーチをするときですとかプレゼンテーションをするときに使う力になっておりますもちろんこれスピーキング力の一部なんですけれども、これだけではコミュニケーション力というのは測れないよと定義されています。三つ目必要な力というのがソーシャル・リンゴイスティック・コンペテンスと言われていまして、これは社会的にふさわししいいいい言葉の使い方をしているかかどうかということとこです例えば、英語でよく日本人が、please 何々ということを、まあ、丁寧な表現だと、誤認識をして使っているんですけれども、please ほにゃららというのはあくまでも指示文なんですよね。なので、please set down っていう表現、いつ使うかというと、指示として使うわけですから、えー、騒がしい子どもたちに座りなさいっていうことを言うために、Please s i t Down という表現が、ネイティブが使う場面が非常に多いです。例えば学校の先生がふらふら歩いてしまっている子どもに Please s i t Down 授業中でしょっていうことを言ったりですとか、あるいはレストランでちょっと騒がしかったり、こうふらふらしてしまうような子どもたちに、保護者が please sit down と言うんですね。で、これは、あの、もちろん通じる grammatical competence 文法的に正しい、単語的にも正しいですけれども、社会場面的に、えー、お客様に言うのは失礼に当たるんですよね。please have a seat. と言いますよねでそういったこう使い分けというのがコミュニケーションの力としては非常に重要と定義しています。そして四つ目に必要な力というのが strategic competence というんですけれども、これは戦略的な能力というふうに直訳するとなります。コミュニケーション上における様々な課題をその場で乗り越えていく力、例えば通じないなと思った時に何とか通じる方法を考え出す力、これがコミュニケーションだと言っているんですね。えー、これはよくあの旅行に行っている。その国の言葉を知らない人たちを見ていると、strategic competence テテのある人とない人っていうのがすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。ちょっと今海外に行きづらい状態ではありますけれども、昔私がハワイに行った時に日本人で全く英語ができなさそうな、えー、マダムたちが旅行に来ていまして、日本語でなんとか話をしてお店の人とコミュニケーション取れてしまってるんですよね。ボディーランゲージだったり、電卓叩いてみたりとか。そういったところもコミュニケーションという力には入るよというふうに定義されています。ですから英語でこのコミュニケーション力全般を育てたいとなるとこの4つのスキル全てを研修などで鍛えていくといいということになります。ただ、テストというのは、この4つの技能を全部を測っているわけではないんですね。スピーキングテストというのは、主に一方的に話す力というものを測っていますので、スキルで言うと、グラマーディカルコンペェンス、1つ目と2つ目のディスコースコンペェデンス、段落的な話し方をできるかというところですね。こちらを見ていますので、テストを指標にするのであれば、まずはこの2つの力というところにフォーカスして、社員の育成をしていくといいいいくととと思まます
0: すありがとうございますテストも測れる領域は限られているということなんですね、はい、それ以外で、えー、何かしらその人事の指標か何かで、特にその最後の戦略的能力の部分、コミュニケーション能力が高いとか、よく日本語では言ったりすると思いますね、そのあたりをこう見るどう見るかっていうのは、えー、もう企業のノウハウとかになってくるのかなという感じでしょうか。
1: そうですね。あの、あと、このコミュニケーション力というところに、どうしても、その、社内で知識のある人の方が、こう、仕事をした時には力を発揮しやすいとか、そういったことはどうしても起きてしまいますよね。やはり知識が多いので、コミュニケーションも出せるものが多くなるというところがありますので、やはり社員育成の時は、その、あの、言語の力、だけにフォーカスするのではなくビジネスパーソンとしてのスキルそのものを育てながら投資をして研修などをしていくという考え方が重要なのではないかなと思っております
0: ありがとうございますではもう一つご質問なんですけれどもスピーキングテストいろいろありますがセファールというのが一つの指標として使われることが多いかと思いますこちらの見方についてはいかがでしょうかはい。あの、セファール
1: 、まあ、これは共通の物差しということで、非常に便利なものだと思いますので、ぜひ、あの、セファール上では、このテストでこの点数だったから、例えば B1 であるとか、そういった見方をするのには参考にしていただければと思うんですけれども、まず気をつけなくてはいけない点が、えセファール、実はあの、日本ではあまり知られてないような気がするんですけれども、4技能5領域で、can do statement が構成されているんですね。でこの can do statement というのは各レベルでできることを定義しているものなんですけれども、この定義をしている分類が実はその4技能ということだけではなく、まあ、4技能は当然リスニングとリーディングとスピーキングとライティングのことなんですけれども、5領域になっているんですね。でこの5領域というのが何かというと、スピーキングが2つに分かれていまして、スピーキングはスピーキングプロダクションとスピーキングインタラクションというものに分かれています。先ほどお話ししましたように、スピーキングプロダクションの方が一方的に伝える力なんですね。スピーキングインタラクションというのが、えー、双方コミュニケーションという形でインタラクションを取りながら、えー、きちんとコミュニケーションを取っていく力となっております。で、このスピーキングプロダクションで分類されている、can do、定義されてできることですね。これが、一般的にスピーキングテストと合致するものが何なのかというところを見て、そしてそれが、じゃあ B1 相当だねとか B2 相当だねっていう形になっていることがほとんどです。なので、例えば、スピーキングプロダクションの何らかの試験結果を見て、この人は B2 レベルあるなと思っても、実は、このスピーキングインタアクション、コミュニケーションの方ですね。こちらのコミュニケーション力の方は、えー、もしかしたらそれ以上、例えば C1 レベルあるかもしれないですし、または A2 しかないということもあり得るわけです。なのでこう、何らかのテストを受けて、セファールの対象のレベルが分かったとしても、必ずしもそれがコミュニケーション力の方のことを指すのか、プロダクション一方的に伝える方を指すのかというのが実はわからないんですよなのでそこをしっかりと把握した上でこの社員は何ができるのかということを理解していく読み解く必要があると思います
0: 、えー、スピーキングテストでセファールのスコア、えー、B1 とか C1 とか出てくると思うんですけれども、えー、この結果から先ほどの、えー4技能五領域のステートメントの詳細っていうのはどののススピーキングテストででもも出てくるものなんですか今はほとんどのテストプロバイダ
1: ーテストを制作している会社がまず CANDO の方が先にあるのでそちらに照らし合わせてうちの試験だとこれらの CANDO に、えー、当てはまることをこのテストで測ってみたんだから例えばですけれどもトイックのスピーキングテストであれば意見を言う。タスクなどがありますよね。なので意見を言うことが、えー、例えば英語に間違いがあるけれども意見を述べることはできているとか、そういった can do、えー、が定義されているのが、例えば B1 とかだったりしますので、えー、そうするとそのテスト会社があ、じゃあこの点数だった人は B1 っていうことだねっていうふうに、あのテスト会社が勝手に照<笑>らし合わせて作っているんですよ。なので、そこの制度というのは、まあ、教材もそうなんですけれども、いろいろな書籍などを見ていると、これは、えー、例えば A2 の人が B1 になるための教材ですと、売り出していたりするんですけれども、それを定義した人が誰かというと、その制作者なんですね。なので、あの、きちんと照らし合わせるということは今されていますけれども、その人が照らし合わせたことがどれだけ、まあ、正しいか、解釈がどれだけあったか、えー合っているかというか、あの、当初、キャンデーステートメントを書いたチームの考えていたことと一致しているかというのは、ちょっとわからないところがあるので、そこが運用上一番難しいところだと思います。本当に解釈次第というところがありますので、で、あの、共通物差しがあること自体は私は非常にいいことだと思うんですけれども、その解釈の仕方というのが今はちょっと揺らぐところがあるんじゃないかなと思っております。
0: 江藤先生本日はありがとうございました次回は企業語学研修におけるスピーキングテストの選び方について引き続き江藤先生にお話しいただきたいと思います。